0: 大家晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你回来。今天好吗？今天的节目，我想聊一聊职场上同辈比较这个陷阱。同辈比较当然并不限于职场，所谓同辈比较，指的是年龄、地位或者环境和你相似的人，甚至是性别和你同样的人，比如说女性和女性之间的对比，他们所取得的成绩，给你带来的心理压力，让你产生的嫉妒心理。攀比心理，或者是其他一些负面的情绪。换一种说法，小时候别人家的孩子，现在成了同时入职，我还是菜鸟，他已经年薪百万的老同学。其实这种情绪几乎每个人都会有，比较本来就是大脑的本能，既不可能，也没有必要完全去封锁这种情绪，并不是所有的同辈比较都是不健康的。如果可以从这种比较中得到正能量，将会是个人发展非常重要的动力。比较遗憾的是，这种比较心理往往会产生不小的副作用，远远大于它所能产生的正能量。所以呢，这种比较心理很容易成为一个陷阱。如果不小心掉入这样的陷阱里，你很有可能会变得苛责自己，觉得自己真没用，做什么都不行，自尊心由此变得越来越薄弱。陷入负面循环之中，或者你会迁怒于他人，苛责别人，觉得明明我们都一样，为什么你行我不行？你是不是使了什么手段？这个世界真不公平！你会变得愤世嫉俗。还有的人，在巨大的压力之下，完全迷失了自己，把别人的标杆当成了自己的标杆，别人的目标当成了自己的目标。完全忘记了自己想要的是什么，急于去追赶别人、模仿别人，做一些自己并不想做的事情，学一些一点也不适合自己的内容。无论是哪一种副作用，其实这些都是在浪费你的时间、浪费你的精力，反而拖延了你在自己的路上行走的步伐。而且这个过程当中产生的大量负面情绪，对你的心理健康也会有很大的不良影响。你还没意识到是怎么回事，就已经变成了一个很不开心的人。所以，如果有这种不良情绪，我觉得非常有必要剖析一下，把这个情绪展开来看一看，他们的来源到底是什么，这才能帮助你以后规避这样的情绪，管理这样的情绪，而不要成为这些负面情绪的奴隶或者是受害者。第一点呢，就是要来聊聊你通常在心里都是和谁在比。所谓同辈比较，其实这种比较情绪一般都会来自于你自己非常熟识的人，潜意识当中当做竞争对手的人，生活离你遥远的人，无论他们有多么出色，你的反应一般都是感叹和仰慕。你觉得他们很优秀，但是你并不会为之感受到压力。之所以我们的同辈会给我们带来压力，其实还是我们潜意识中的自卑在作怪。你觉得我们是差不多的人，我应该也可以做到。为什么我做不到？我一定是不行。于是你觉得落后了，产生了非常不适的心理。如今社交媒体的发达，让每个人的生活似乎都变成了可见的、透明的，各种更新、各种推送，传达的讯息是身边的每个人似乎都在过着他们的理想人生。但事实却是，这只是一个身边人生活高光的合集、剪辑版。报喜不报忧的那种，你看到的是大家每天都在升职在加薪，你随便上一上知乎，上一上微博，年薪好像已经平均百万了，焦虑不已。不用我说，其实我们心里都知道，社交媒体上展现出来的不过是别人的一小部分人生，仅仅是巨大的冰山露在海平面上的一个小角，而藏在底下的多半是和你完全一样的对人生的各种不满。很多没有结果的努力，种种障碍，种种不幸，种种失败。然而心里知道归知道，因为你并看不见这些信息，还是很容易产生“人人都过得比我好，都拥有的比我多，都比我优秀”这样的错觉。换言之，你所认为的自己的同辈圈，其实是你想象出来的，是社交媒体营造出来的，并不真实，并不存在。与其被这些偏差很大的信息所影响，还不如花点时间在生活中多多走进你的真正的同辈，走进和你类似的职场人、同龄人、同事、朋友，去了解一下他们海平面以下的部分，心态会变得平和很多。你会发现，大部分人都各有各的成功、失败，各有各的欢乐和沮丧。当然，你会有不如别人的地方。可是你也会有超越别人的点，而之前的那些对比压力和焦虑其实完全没有必要。人人都过得比我好这样的现象根本不存在，每个人都只是在自己的道路上以自己的步伐前行而已。千万不要被个例误导你的判断。如果你在疑惑为什么整个世界都比我强，那你还不如花时间去好好看一些真实的数据。研究一下你的行业、你的年龄段、你的工龄、收入的范围到底是怎样的，中位数是什么，平均是什么，分布又是如何的。把用来和想象中的现实攀比的利器，使到自己未来的职场发展上。掌握这些硬数据，才是了解你自己的价值，以后与公司谈判的好帮手。同辈对比的压力，如果不能变成自我发展的动力，那可真的是。一点好处都没有，除了和谁比，还有一个重要的原因是为什么比？很多人在和别人对比的时候，常常忘记问自己一个非常重要的问题：你知道自己在职场上到底在追求什么吗？如果认真去问这个问题，很多人都不知道答案。其实，升职和加薪都不是最终的目标，而只是一个结果，是一个副产品。想要不受负面情绪干扰，在自己的路上坚持走，那么你首先要知道的是自己的路到底是什么。你是想成为一个领域的专家，是想建立起平台来最终单干，还是想带领一个大的团队，甚至是做 CEO？ 或者你就是想要一份薪水？没有哪个目标比另外一个目标更高级，最适合你的才是最好的。上面说到的这些。都是可成立的目标，但你必须要清楚地知道，你所愿意放弃的和你愿意投入的，与你得到的成果大概率是成正比的。你只看到别人的光鲜，他们背后的付出，你知道吗？你打算、你愿意、你能够付出这么多吗？他们得到的或者他们想得到的，又是不是你所想得到的呢？这个问题值得花时间好好地想清楚。我有过一个团队中，曾经有一个员工是一位五十多岁的女士。她从二三十岁的时候就已经非常清晰的知道自己要什么。她非常享受这个行业比较高的平均薪水，但是完全不想要做到一定层级以上所带来的压力。在她自己的领域内，她有很强的专业能力。她采用的策略就是，当她做到了一定的职称之后，她就拒绝再往上升。同级别的工作，从一个跳到另外一个，非常成功的挑战了我们行业中不成文的“不进则退”这么一个潜规则。当然，这和他的专业技能是分不开的。掌握这个专业技能，可能也就是他的投入，但结果就是很多很多年，他都维持着他想要的，以行业标准来说，收入并不高，但是生活却非常舒适的工作与生活平衡。他过得一直都很开心，大家都可以看得出来。这个世界上，其实真正的天才很少，真正的傻瓜也很少，你身边就更少了。真正的同辈圈里，大家其实都差不多。绝大部分人的毫不费力背后，都的确是极其努力，只不过你看不见罢了。桥水创始人 Ray Dalio 曾经说：“只要你足够努力，并且有一定的创造力，那么你几乎可以做你想做的任何事情。”只是不能做你想做的所有事情，我也觉得是如此。从小就这么觉得，什么都不怕，就怕你认真。真的想要什么，你较上劲，大部分事情都能做到。比较重要的是先想好你到底想要做什么，然后用尽全力去做、去付出。如果很贪婪的什么都想要，又不想付出努力，那么你注定就是要失败的。所以，不管你是在人生的哪个阶段，职场的哪个阶段，都要好好的花一点时间，仔细想清楚，你到底想要什么，你的大目标到底是什么。当你想清楚了之后，其实你会发现，很多你和别人对比的项目，根本就不是你想要的。所以，是的，他们也许做的比你好，非常棒，那又怎么样呢？原来那种被碾压的感觉，立刻就消失了。这是和你无关的一件事情。别人做得好，很好，为他高兴，但我还是做我自己的事情，以我自己的步伐。脑海中非常清楚，成功对我来说是什么样子的，你就有了属于自己的标尺。所谓的自己和自己比就是这样，同辈对比的压力无形中就消失了。要制定合适自己的目标，有一点很重要，就是你要认识自己，真正的认识自己，认识自己的个人品牌，知道。当你不在房间的时候，别人会怎么说你？很多人都觉得个人品牌很难，或者说特长很难。他觉得我没有什么特长呀，我生来就没有。这一点其实我在之前的节目中有聊过。特长并不是指你特别擅长做某一件很特定的事，而是一个特定的技能组合。这个组合将会是你独有的，或者说是很少人有的。这个组合越特别，越 unique。你的同辈就越少，对比压力就会越轻，你也越有可能会脱颖而出，取得属于你自己的成功。我举个具体的例子，比如说你的上海话说得特别好，这本身可能不是什么特长，但是呢，你还有一个技能，就是你特别幽默，特别搞笑。那你把这两个技能组合起来，成为一个用上海话做脱口秀的 stand up comedian。一下子你就找到了你的 niche， 有了一个很巧妙的切入点，成功的门槛一下子降低了很多。并不是说这很容易做，但是拥有你这个技能组合的人不多，竞争也就少了很多。找到适合自己的打开方式，真的是非常非常开心的一件事。你就不会再去盲目羡慕别人的玩法，别人再厉害、再成功，也与你没有太大的关系。你可以为他们高兴。但你很清楚自己适合什么，也很清楚自己的努力、自己的精力应该放在哪里。你的关注点会放在适合自己、自己能做、会做好的事情上。现在回到我之前说的，对比情绪是大脑的自然反应，不可避免。上，那如果由于对比产生负面情绪，该怎么办呢？之前我在谈情绪管理的时候也说过，最好的方法呢，就是多多观察自己，了解自己的 trigger。仔细的观察和记录，你会发现自己的 pattern， 会发现自己什么时候最容易陷入这种陷阱。也许是你自信心很低落的时候，也许是一天不顺利或者劳累之后，也可能你就是对社交媒体的各种信息特别敏感，或者你生理期之前是这样，什么都有可能。你可以自己观察一下，仔细观察，你会得出结论，你自己的 pattern 到底是什么。如果你对这些 trigger 都很明确，那么你就可以。找出对策，在你知道你自己会比较脆弱的时候，就把这些让你不舒服的源头挪开，比如暂时切断社交网络，暂时避开一些特定的人。假如你身边的同事、上司、亲友当中有让你时时刻刻都不舒服的人，那么一定要尽快想办法，永远的远离这些人，或者通过沟通来改善这种状况，不然长期以往对你自己的情绪非常不利。假如不小心已经陷入了这种负面情绪，很有可能你会进入一种反刍性思维，被动的、重复的思考着负面的事情。在这种情况下，假如你能够意识到自己是在这么做，是在钻牛角尖，那么就要主动用力的把自己拉出来，而进入到反思性思维，有目的的解决认知问题。听起来可能有点抽象，但事实上。在处理负面情绪上，有的时候光是有意识就已经能够非常有帮助了，可能会成为死胡同里属于你的一束光。还有一个自我调节方式呢，就是问一些好奇心的问题。处于对比的压力下，很多人会问：为什么不是我？为什么我做的不是更好？这些其实都不是建设性的问题，而好奇心的问题呢，就是我怎么样才能做得更好？我为什么要做得更好？等等。不要小去换一个角度思考的力量。你其实是在把对比的压力变成动力，并且把这些动力变成可行动的点。或者你会意识到，其实根本没有什么可行动的点，那么压力也会消失。原来你感觉对生活失控这种感觉，现在就消失了。那么你也就可以从你的负面情绪中走出来。其实人的大脑还挺悲观的。如果你不主动花力气去往正面方向思考，那么大脑自然而然就会朝负面方向发展。所以，主动的去控制和管理自己这种情绪还是非常有必要的。最后，我想说一个有趣的研究结果，就是呢，人一般随着年龄的上升，对比压力会减小。什么原因呢？主要是因为随着年龄和阅历的积累。人们自然而然开始自己和自己过去的经历对比，而不再和别人对比，不再和同辈对比。你的同辈圈变成了你自己，你开始认识到自己的独特性。当然了，在这里阅历的帮助是很大的。但如果你希望能够早一点、年轻一点就避开这种可以避开的陷阱，那何不运用同样的思维方式呢？自己和自己比，自己找到自己的 niche， 让你的同辈圈变成你自己，那么这样的压力自然而然。就会越来越少，你说是不是呢？好了，那这个话题今天就聊到这里，希望你们喜欢今天的内容，也请喜欢这个节目的朋友们动动手指为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅和各大播客平台搜到我。谢谢收听，拜拜。